atrás, vayan conmigo a Nehemías 10. Vamos a... Realmente es el último versículo de Nehemías 9. Y mientras lo encuentran, oremos juntos por un momento, Padre. Gracias que ese último himno que cantamos es tan alentador para nosotros, tan bíblico, tan correcto, de que debemos tener una vista correcta de nuestro presente y esa está arraigada en el futuro. Lo que tú has hecho en la cruz a través de Cristo, ahora presente en nuestra salvación, va a ser consumado, Señor, en el día glorioso, cuando cada persona aquí y cada persona aquí creemos en ese día glorioso. Hemos mirado en la palabra de Dios lo que ese día va a ser. Qué glorioso será el verte a ti con nuestros propios ojos. Entrar en el reino celestial, entrar en la eternidad contigo. Así que oramos, Señor, que tengamos la valentía de continuar y esforzarnos, de ser efectivos para tu reino mientras lo podamos ser. Seamos valientes, podamos dar hacia las cosas del cielo mientras lo podemos hacer. Esta noche, Señor, mientras abrimos la palabra de Dios y vemos este libro maravilloso de Esdras Nehemías, te pedimos que abras nuestros corazones, que los suavices para ser más como Cristo y abras nuestra mente para saber las verdades y bendigas nuestras almas con las verdades de que hemos encontrado al Dios viviente. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El cristiano es parte de un grupo llamado el pueblo escogido de Dios en Cristo. Y no hicimos esa frase, es una frase que está sobre toda la escritura. Y en particular en Efesios 1 y 2, que nos demuestra en múltiples formas. En primera, Efesios 1, 4, dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. En 1, 5, fuimos predestinados para la adopción como hijos por medio de Cristo según la buena intención de su voluntad. Capítulo 7 dice que tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. El 1.13 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia venidera. Capítulo 2, 1 al 5 dice que estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, pero hemos sido vivificados junto con Cristo, fuimos salvados por su gracia. Capítulo 2, 6 y 7 dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales para que en los siglos venideros Él nos muestre las riquezas sobrecogedoras de su gracia, que el Señor Jesucristo ha... quiere mostrarnos todas las riquezas del cielo en su gloria. Y este glorioso y magnífico bosquejo de cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros al de Efesios 1 hasta Efesios, nos a, llama a su pueblo escogido. Esa sección, la cual es una celebración del evangelio bíblico de la salvación solo por gracia, a través de la fe en Cristo solamente, y que culmina con un hecho particular sobre nuestras vidas en la tierra, como el pueblo escogido de Dios. Y culmina en Efesios 2.10, que dice, porque somos hechura, suya. Es una palabra que quiere decir su obra maestra, una obra de arte, algo que él hizo. Somos su hech hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 
Fuimos escogidos por Dios para salvación. Somos sellados y sentados con Cristo. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras. Obras que Dios preparó desde la eternidad pasada para que pudiera glorificarlo, mostrando cómo se ve una vida cambiada, mostrando, para usar un término del Antiguo Testamento, cómo se ve el estar en una relación de pacto con Dios. También Pablo dijo en Filipenses 1.27 que debemos comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí para hacer esas buenas obras. No para ganar la salvación, pero porque somos recipientes de esa salvación. Y eso es lo que me gustaría mirar esa tarde. Si bajamos al año 444 a.C., los descendientes de los exiliados que habían regresado han estado en un tiempo de renovación espiritual durante casi todo un mes siguiendo a la finalización de la reparación de los muros y la puerta de Jerusalén. Se han reunido para escuchar la palabra de Dios siendo leída en un periodo de 24 días. Tres veces han escuchado la ley de Dios del Torah. Leída tres veces. Ha sido predicada y explicada y en humildad y en quebrantamiento el pueblo de Dios ha confesado que Dios ha sido fiel y su pueblo no lo ha sido y han confesado esto en el capítulo 9 que todo el 9.33 que a través de los siglos todo lo que Dios ha hecho cada castigo, cada disciplina cada dolor, cada desastre cada catástrofe todas las cosas que Dios les ha hecho en su Justa indignación lo han merecido. Y dicen ellos, pero tú eres justo en todo lo que has ven ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Que Dios ha sido fiel y su pueblo no lo fue. Y ahora en esta respuesta, en respuesta a esta convicción y a esta confesión, Israel determina hacer un acuerdo con Dios. Renovar el pacto con él. Y reafirmar su deseo de vivir en un pacto de paz con Dios, obedeciendo a su rey celestial, a su, su protector, a su creador. Y lo que van a mostrarnos es que el arrepentimiento verdadero no es simplemente el reconocimiento del pecado contra Dios, sino que es una resolución de vivir en una relación de pacto con el Señor. No simplemente es un lo siento, es, es nos comprometemos a vivir en lealtad para contigo. Y de hecho pusieron esta resolución por escrito. Nehemías 9.38, el último versículo del capítulo 9, dice, A causa de todo esto, nosotros hemos, hacemos un pacto fiel por escrito. Y en el documento está sellado los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Capítulo 10.1 dice, En el documento sellado estaban los nombres de Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías. Ahí vamos a parar por un momento. El versículo 1, el gobernador Nehemías mismo firma esta resolución. En el versículo 2, 8, todos los sacerdotes firman la resolución y en él eran 22 de ellos. Y en los versículos 9 al 13, todos los levitas, los ayudantes y sirvientes de la nación teocrática que asisten con la alabanza de Dios, ellos firman la resolución. Y en los versículos 14 al 27, todos los jefes del pueblo firman la resolución, 84 líderes en total. Y lo que podríamos llamar los ancianos de la nación, todos están de acuerdo con el pacto de ser leales a Dios. Déjame darte un equivalente moderno. Todos ustedes han firmado 
un pacto de membresía. Bueno, Israel firmó uno también, si lo quieres llamar así, en el monte Sinaí. Estuvieron de acuerdo en obedecer a Dios y estar en un pacto con él. Y, y estuvieron de acuerdo en el tiempo antes de la conquista, en Deuteronomio. Ellos aceptaron seguir la ley de Dios. Y es como si nosotros dijéramos, vamos a tener una ceremonia donde todos los miembros de Grace Bible Church reafirman su membresía. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Es un evento grandioso. Y ahora el versículo 28 agrupa a esos líderes con todos los demás para unirse en un acuerdo verbal. Versículo 28 dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado del pueblo de las tierras para aceptar la ley de Dios, también sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todos los que tienen conocimiento y entendimiento se adhieren a sus parientes, sus nobles y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor y sus ordenanzas y sus estatutos. Versículo 29, Tom tiene una frase interesante. Dice, dice toman sobre sí un voto y juramento de andar en la ley. Significado que, que si se desvían hacia el, la deslealtad del pacto, la idolatría y la desobediencia una vez más, están de acuerdo en que Dios debe maldecirlos y castigarlos una vez más. Ese es un día asombroso. La totalidad del pueblo de Dios en Israel ha acordado en obedecer al Señor. Han reafirmado su lealtad ante el Señor. Y observe la totalidad de los que hacen el pacto. Versículo 28 dice, todos los que se han apartado de los pueblos de la tierra para aceptar la ley de Dios. También sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Este es el mismo grupo que comenzó a reunirse casi un mes antes. En Emias 8.1 Dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron la, es, la, el, al escriba detrás que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Todos los que podían entender lo que oían. Es decir, que esto Incluía los niños que eran lo suficientemente mayores como para comprender la verdad de Dios. Que sí, también los niños niños pueden estar en una relación de pacto con Dios. El apóstol Pablo lo reafirma en Efesios 6. Pablo ordena a los hijos obedecer a sus padres en el Señor. Es decir, los hijos que han profesado fe en Cristo han sido regenerados y están en una relación de pacto para obedecer al Señor. Y esto se demuestra al obedecer a sus padres. Simplemente les da una ley a los niños, obedezcan a sus padres. Los hijos que se niegan a obedecer a sus padres claramente no están en una relación de pacto con Dios, porque están en rebelión y fuera de las bendiciones del pacto de Cristo. Pero ahora, aquí en este, este tiempo, la gente pone su dinero donde está su boca, por así decirlo. No solo hicieron una resolución general por escrito de vivir en obediencia por amor a, del pacto a su Dios, sino que hacen unas resoluciones específicas sobre áreas específicas de obediencia en la que viven. El hecho de que son un pueblo apartado, son un pueblo santo para Dios. Y ellos van muy específico y hacen unas resoluciones muy grandes. Y me gustaría identificar tres resoluciones específicas. 
Ahora estamos en el, a principios del año 2023, cuando muchos hacen resoluciones de año nuevo. Y quiero que esto sea lo más aplicable posible. Así que etiquetaré cada una de ellas con las resoluciones equivalentes para nosotros en la era de la iglesia. Aquí hay tres resoluciones. Yo resuelvo identificarme con Cristo. Resuelvo identificarme con Cristo. Resuelvo aumentar mi fe. Resuelve aumentar tu fe y resuelve intensificar la iglesia. Resuelve intensificar la iglesia. Así que resuelve identificarte con Cristo, aumentar tu fe y intensificar la iglesia. La primera resolución, resuelve identificarte con Cristo. Y voy a acampar aquí por un momento. Nehemías 10.30 Dice, aquí viene específico, y que no andaremos... No daremos y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Tanto en Edras como en Emías, ya hemos visto varias ocasiones en las que el pueblo de Dios desafió la ley de Dios al casarse con los pueblos de sus alrededores. Eso para ser claro, esto no es una especie de decreto racista. Esto es puramente espiritual en naturaleza. De acuerdo con la ley de Dios, cualquier persona de cualquier grupo racial Podían venir y unirse al pueblo de Dios. Podían venir en fe y ser parte del pueblo de Dios, adoradores del Dios único y verdadero. Esto no está hablando de gente que viene a Israel de otras razas, sino que aquí se han casado con los pueblos que lo rodeaban y hay en primer lugar, eso amenazaba con diluir la distinción étnica de Israel como descendientes de Abraham y a través de la cual se cumplirían las promesas de Abraham. Tenían que ser una nación étnica que era identificable como los descendientes de Abraham. Pero las, el segundo problema es que estos matrimonios mixtos a lo largo de su historia siempre, 100% de sus veces, fueron acompañados también por la influencia e incluso la propicia, la pro, apropiación de la adoración de dioses falsos, paganos. ¿eh? No era como la mujer moabita, como Ruth, que es, sino tratar de mezclar la verdadera fe de Dios y todos estos dioses paganos y ponerlos todos juntos. Usted recuerda a Edras 10, en donde Edras rompe en llanto ante el Señor debido a que una gran cantidad de hombres habían tomado esposas extranjeras, incluso habían tenido hijos con ellas, y cuando los confrontó, confesaron en lo que debe haber sido un arrepentimiento muy doloroso, ya que las consecuencias del pecado dolieron. Despidieron a todas esas esposas y a los hijos nacidos de ellas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios debe ser santo. Y debe estar apartado, debe de ser diferente del mundo. Y el mensaje era, o te identificas con Dios como uno de los suyos, apartado para él en una relación de pacto con él, o te arriesgas a ser disciplinado y castigado por tratar de jugar en ambos lados de la cerca. En otras palabras, Dios exige un pueblo purificado, un pueblo que se identifica con él y solamente con él. Esto nunca ha cambiado. Siempre ha sido el estándar de Dios. Cuando recibiste a Cristo como tu Salvador, entraste en una relación de pacto con Dios a través de Cristo. Y como leí anteriormente en Efesios 2.10, esto es confirmado y demostrado por las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que usted las haga. Y una de ellas tiene 
la idea de ser puros como pueblo de Dios. Esta es la idea de, pu de pureza como el pueblo de Dios. Es un concepto que en gran medida se ha perdido en la iglesia evangélica estadounidense en los últimos días de que les das la bienvenida no importa lo que crean. Y tal vez lo han mirado en redes sociales. Andy Stanley ha sido destacado por su clara posición como un falso maestro influyente públicamente y con descaro total ha negado la suficiencia de las escrituras y la necesidad de un estándar bíblico. Además, elogia con grandes palabras a la comunidad homosexual y transexual por, dice él, realmente iluminar el camino en la iglesia al mostrar lo que significa perseverar frente a la persecución. Que todos los cristianos que tratan de obedecer la palabra de Dios deben de hacerse para atrás y mirar a estos que están viviendo en pecado como aquellos que realmente son los valientes, los héroes verdaderos. Pero la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la naturaleza apartada del pueblo de Dios, del hecho de que si, como Jesús oró en Juan 17, 16, no somos del mundo, la idea de un pueblo purificado, no un pueblo perfeccionado, lo que sucederá en el cielo, sino un pueblo purificado, que está de decidido a vivir en obediencia al pacto de Cristo, ha sido casi completamente abandonada. Muy pocas iglesias se apegan a esto. Entonces, ¿qué se enseña el Nuevo Testamento acerca de nosotros como un pueblo purificado, apartado para identificarnos con Cristo? Bueno, considere el ejemplo personal de Pablo, Galatas 6.14. Dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Eso es asombroso. Dice que el mundo está crucificado o muerto para él, y él está muerto para el mundo. Lo que quiere decir es que está muerto para los sistemas filosóficos, incluyendo todos los sistemas de creencias excepto el cristianismo. Y su enfoque está únicamente en la cruz. Su jactancia está solo en Cristo. El Pedro nos, re, Pedro nos recuerda que somos peregrinos en un lugar al cual ya no pertenecemos en términos del gobierno que Satanás tenía sobre nosotros. Primera de Pedro 2.11 dice, Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y esto completa, y esta completa identificación con Cristo al buscar una vida santa es... También un medio por el cual el mundo va el evangelio y busca a Dios, por, por así decirlo. Pedro continúa diciendo, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos por razones de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Qué quiere decir glorificar a Dios? Es una frase salvífica que están glorificando a Dios al someterse a la salvación ofrecida en Cristo. ¿Qué quiere decir glorificar en, a Dios en el día de la visitación? Que cuando ellos tengan su primera entrevista con, con Cristo, te apunten a ti o a ti o a ti y digan, yo llegué a la fe porque este hombre, esta mujer, vivió una vida apartada y sabía que estaba algo diferente en ellos. O considere las instrucciones del Nuevo Testamento concerniente a la pureza de la iglesia. La iglesia está llamada a esforzarse por la semejanza de Cristo. Nuestro versículo tema de Colosenses 1.28, la maduración de los santos en Cristo, fue claramente el llamado de Pablo guiado por el Espíritu para la iglesia. 
Pablo le dijo a la iglesia de Galacia en Galatas 4.19 que se sentía como si estuviera sufriendo de dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos. Ese es su, su llamado, que fueran purificados. El primer mandamiento que tenemos del Señor Jesús, la cabeza de la iglesia, concerniente a la iglesia, tiene que ver con la naturaleza apartada y pura de la iglesia. Y esta pureza comienza desde abajo en el nivel de una relación uno a uno. En Mateo 18, Jesús ordenó que cuando tu hermano peque contra ti, tienes la responsabilidad de enfrentar ese pecado. Y la manera en que lo haces es teniendo un espíritu de gentileza, ya que Jesús dijo que el objetivo es ganar a tu hermano. Pero si no te hace caso y hay una falta de humildad, de deseo de arrepentirse o hablar sobre el tema, Jesús ordenó la escalada de este conflicto hasta el punto de llegar a los oídos de toda la iglesia para así poder llamar a esta persona al arrepentimiento. Y, y si aún así hay un corazón duro de pecado, entonces esta persona debe ser tratada como un gentil y recaudador de impuestos, es decir, alguien que se ha apartado de la fe. No quiere decir que lo juzgamos y decimos, esta persona ya no es salva, sino que hacemos un, ju un juicio diciendo, yo te voy a tratar como un incrédulo porque así estás actuando. Porque la gente salva, se arrepiente de su pecado y tú no lo estás haciendo. ¿Y cuán importante es esta pureza en la iglesia? Jesús dijo que el cielo está de acuerdo con la decisión tomada por la iglesia local. Dice él, todo lo que ustedes desaten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Varias veces nuestros ancianos deben han tenido que advertirle a gente en la iglesia para a, a, antes de ser disciplinados. Y no puede decir, oh, simplemente me voy de la iglesia. No, porque Cristo, Dios te va a seguir y no vas a tener una vida bendecida por las decisiones que estás tomando. Es una cosa de gran peso. Pablo hizo una lista específica de pecados recurrentes de los cuales si no se arrepienten indican que alguien debe ser puesto fuera de la iglesia. En primera de Corintios 5, 10, 11 y 6, 9 al 10, Pablo los enumera y es muy claro que no está hablando de aquellos que no afirman la fe en Cristo. Que por supuesto ellos van a actuar en su carne, sino específicamente de aquellos que invocan el nombre de Cristo, que afirman estar en Cristo han sido bautizados tal vez, o han hecho una confesión de fe pública y sin embargo continúan en estos pecados sin ningún intento de buscar la justicia o santidad, sin ninguna lucha contra las tendencias que aún quedan de sus vidas no regeneradas. Pablo enumera esta lista y dice personas sexualmente inmorales, los codiciosos, estafadores, idólatras, injuriadores, borrachos, adúlteros, afeminados, hombres que tratan de actuar como mujeres, homosexuales, ladrones. Y Pablo hace la distinción de salvación muy claro en 1 Corintios 6, 11. Dice, y esto, eran, eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia con el que se niega a luchar contra esas tendencias pecaminosas mientras afirma estar en la fe? Él dijo en 1 Corintios 13, expulsen al malvado de entre ustedes. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia de Cristo y la novia de Cristo no debe calumniarse, ensuciarse y llenarse de lodo a sí misma. 
pertenecemos a Cristo. En su segunda carta a los Corintios, Pablo ordena, en 2 Corintios 6, 14, No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad o qué comunión la luz con las tinieblas? Yugo desigual, quiere que estar un, unidos desiguales. Es una ilustración de estrella de Deuteronomio 22, 10, donde la ley prohíbe arar un campo como un buey y un burro unidos en yugo. ¿Por qué? Porque es imposible que una pareja así de, de dispareja sea efectiva en su trabajo. No funciona. No puedes juntarte con un incrédulo. La ilustración de Pablo viene en el contexto del hecho de que los creyentes en Corinto, por supuesto, estaban interactuando e incluso socializando con sus amigos, familiares, paganos. Eso no está prohibido. Después de todo, somos sal y luz en el mundo. Pero la línea se traza en el contexto de tratar de participar en, en cualquier actividad espiritual con los incrédulos. No lo puedes hacer. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 27 al 28, les dijo que si ellos, como creyentes, son invitados a la casa de un incrédulo para una comida, siga, dice, sí, vayan y coman cualquier cosa que se les presente, y, pero no hagan preguntas. Y la razón por la que dice no hagan preguntas es para tu conciencia. No se enteren de dónde viene la comida para que su conciencia no esté arruinada, pero... Si el anfitrión menciona que esta carne fue sacrificada a un ídolo, el creyente debe detenerse y no comer. Y escucha la razón. Pablo dice que es por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia. En otras palabras, le hace mal al incrédulo el que le des la impresión de que estás de acuerdo en tener cualquier tipo de unidad espiritual con él. Y eso violará también tu conciencia. Es mal para el incrédulo al darles a entender que están bien. No puedes mezclar al pueblo de Dios con los incrédulos en ninguna clase de adoración verdadera. Obstaculiza el evangelio. Diluye el evangelio. Y tal vez esto sea útil. Esta táctica principal de Satanás para dañar a la iglesia no es tanto el luchar contra la iglesia, sino el unirse a la iglesia. Así es como la, le hace daño. En términos generales, cuando Satanás ataca directamente a la iglesia a través de la historia ella se vuelve más fuerte así y lo miramos durante el COVID durante el 2020 pero cuando Satanás atrae a los creyentes a tratar de cooperar espiritualmente con los incrédulos la iglesia se debilita la iglesia se vuelve más vulnerable aquí hay una noticia que hasta el día de hoy muchas iglesias evangélicas estadounidenses rehusan aceptar que la iglesia de Jesucristo está compuesta por un grupo, personas salvadas y regeneradas, que se reúnen. Esa es la iglesia, nadie más. Ahora, claro, damos la bienvenida con los brazos abiertos a los incrédulos para que vengan a escuchar el evangelio y a escuchar la palabra de Dios. Pero no se equivoquen, no son parte de la iglesia, no están adorando. Es imposible que un incrédulo adore a Dios. Dios no lo recibirá y nosotros no debemos fingir que Él lo hace. Esta es la idea de escribir canciones de alabanza que complacen a los incrédulos. Eso es tonto. Eso, ellos no pueden adorar. Qué sigiloso ha sido Satanás al tratar de redefinir la iglesia como si fuera una organización de alcance social. No lo es. 
La iglesia es la congregación de personas redimidas, sí, que deben proclamar el evangelio a los perdidos, pero no pretendiendo que los perdidos no están perdidos. En todo Estados Unidos esta mañana, innumerables iglesias han redefinido el evangelio, redefinido la adoración, y literalmente han diseñado toda su reunión para complacer a las personas sin conversas. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque Satanás se unió a su iglesia. Ahora, si usted está aquí o está escuchándonos y no ha llegado a la fe en Cristo, es nuestro deseo el, el ser cordiales, amables, con la esperanza de que llegues a la fe en Cristo, pero de ninguna manera es nuestro, es nuestro deseo hacerte sentir cómodo. Jamás. Nuestro deseo es que te sientas tan incómodo en tu estado que... Corras a la cruz al conocer las buenas nuevas de que Jesús le ofrece vida eterna a todos los que se arrepienten y le siguen. Una de las presiones sociales puestas en los pastores en cada lugar en el que he estado en, como ministro es que siempre hay una versión local de algo llamado Alianza Ministerial o Club de Desayuno del Pastor que es visto como una coalición comunitaria de pastores para el bien de todos. Y la presión para unirse a esto es intenso, pero debido a que esta organización es organización tiene cero estándares en términos de la definición bíblica de la salvación, está abierta a sacerdotes católicos, incluso clérigos musulmanes y por supuesto a todo tipo de líderes de iglesia que promueven infinidades de versiones de falso evangelio. Y ninguno de nuestros pastores jamás estarán involucrados ahí. Y tal vez digan, y tengo correos electrónicos, necesitas... Unirte, has estado aquí 10 años y jamás has venido a nuestras reuniones. La pregunta es, ¿qué pasa con el bien de la comunidad? Esa es la pregunta que me hacen. Bueno, pretender es estar espiritualmente alineado con la idea ideología pagana no es un bien para la comunidad. Predicar el evangelio. Representar una iglesia pura que vive separada del mundo. Que somos aquí en un mundo que no pertenecemos. Eso es como ayudas a tu comunidad. Identificarse con Cristo también debe adentrarse en el hogar. Va dentro del hogar. En 1 Corintios 7, Pablo trata extensamente con el difícil tema de cómo tener sabiduría al tratar los casos donde hay un, un cónyuge incrédulo. Y esto era algo muy común en la iglesia del primer siglo, y especialmente en Corintio. En el versículo 29, Pablo trata sabiamente con la situación de una mujer que pierde a su marido debido a su muerte y explica que ella es libre para casarse, pero da una condición. Dice, solo en el Señor. En otras palabras, para continuar mejorando la salud espiritual de la iglesia y demostrar sabiduría, ¿por qué un creyente en Cristo jamás querría casarse con un incrédulo? Jesús mismo incluso dijo que estar en Cristo es una causa de división en la familia. Lucas 14, 26 dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, para ser claro aquí, Jesús no está hablando de la emoción del odio. No está hablando de coraje, está hablando de lealtad. Que la fe en Cristo causará y debe causar división familiar. Odiar el miembro incrédulo de la familia simplemente significa preferir a Dios sobre ellos. Y escucha con cuidado, significa también 
el ignorar completamente sus deseos si ellos están en conflicto con lo que Dios requiere de ti en obediencia. El evangelio causa división o debería hacerlo. Mateo 10.34 dice, Jesús, no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Lo puedo poner de esta forma. La frase y la ideología de la familia es primero, es una forma de idolatría. Es una forma de idolatría. No, Cristo es primero. Y en el momento en el que usted debe tomar una decisión, su lealtad a Cristo debe ser demostrada. Y sí, ciertamente puedes encontrar una manera de coexistir pacíficamente con el claro mensaje de Cristo y el hecho de que debes obedecer a, a Él primero, pero entonces es libre para ser luz sal y luz. Pero cuando los miembros de tu familia te presentan decisiones terribles que violan la ley de Dios y violan tu conciencia, entonces debes seguir primero a Cristo. ¿Por qué? Porque usted no es de este mundo y ellos sí lo son, independientemente del ADN que compartan. Debes seguir a Cristo. Y una falsa virtud de amor incondicional hacia incluso los miembros de tu familia es una vergüenza a Cristo. Le trae vergüenza a Él. Mateo 10.37 10, dice, El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Espero que te he convencido identificarte con Cristo. Déjame darte una segunda resolución. Resuelve identificarte. Resuelve aumentar tu fe. Resuelve aumentar tu fe. Las personas que ha, que ha resuelto obedecer al pacto continúan con sus compromisos específicos con el Señor. Nehemías 10.31 En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquiera, cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en el día de reposo ni en día santo. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a las exigencias de toda deuda. Han resuelto volver a guardar el día de reposo, guardarlo como santo y apartado, no usando el sábado como un día para hacer mercado, un día de negocios. Y resolvieron volver a los años sabáticos, que cada siete años no plantarían cultivos y perdonarían cada deuda de cualquiera que les debiera. Pero escuchen, no prestes en el día 6, porque en el año 6, porque en el séptimo ya se te fue. El sábado fue dado a los israelitas como la señal del pacto israelita o mosaico, algo que simboliza la relación del pacto. Estas leyes específicas del sábado no se aplican para el cristiano porque eran específicas del antiguo pacto. La señal o símbolo del nuevo pacto es la mesa del Señor. Ese es nuestro símbolo, lo cual es un símbolo de la característica central del nuevo pacto, el sacrificio propiciatorio de Cristo en la cruz. Así que, entonces, ¿qué significaba el sábado para el israelita? Significaba descanso. Significaba descanso de su trabajo. La ley del sábado se da como el cuarto mandamiento y Dios se pone a sí mismo como ejemplo que en seis días Dios hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y descansó, por así decirlo. Y fue un medio por el cual Dios insistiera para que los israelitas aprendieran a confiar en Él, a tener fe en Él. Comenzó poco a poco entrenándolos con el maná. 
este pan que caía del cielo. Poco después del éxodo, Dios le, dio a Moisés, le dijo a Moisés que haría llover pan en Israel y las instrucciones eran claras. Dios le haría llover maná seis días a la semana y en el sexto día Dios le, en el sexto, sexto día, Dios le daría el doble para que no tuvieran que trabajar en el día de reposo. La gente debía reunir en una cantidad específica cada día solamente y no tratar de guardar lo de la noche a la mañana. Y algunos intentaron en un desafío guardarlo de la noche para la mañana y lo encontraron lleno de gusanos y podrido. ¿Y por qué es esto importante? Eran una sociedad agraria, generalmente una, una existencia precaria, y el buscar la acumulación de bienes por todos los medios de, debería haber sido un, un hecho de siete días a la semana solo para sobrevivir. Al que Dios le dé a Israel una orden de cesar su pro prosperidad y sus labores un día a la semana parece casi contrario a la intuición. Quiere decir que tengo que dar un día de siete de alimentar a mi familia. Y simplemente para ser claro, la ley sabática nunca tuvo la intención de ser una regla legalista, de que si la mantienes al pie de la letra al ni siquiera encender un interruptor de luz o prender un horno, de alguna manera estás agradando a Dios. No, la ley del sábado estaba destinada a ser una demostración de fe genuina por parte de los verdaderos creyentes en Jehová como una realidad interna de fe y arrepentimiento que confiarían en Dios para su provisión. Y si el cesar de trabajar y producir un día a la semana puede parecer contrario al sentido común, también se les ordenó el no el no plantar cultivos y renunciar a cualquier deuda cada siete años. Imagínate, dejar un año de ganancia, eso era casi loco. Tenían que confiar en obediencia al Señor. Y para Israel reafirmar su obediencia a este principio y ley fue un movimiento muy sabio. El ignorar los años de reposo, eso fue la base para la cantidad de tiempo que Dios exilió a Israel, ¿recuerdas? Escucha la ley de Dios y la advertencia de Dios acerca de los años sabáticos en Levíticos 25.2. Dice, habla a los israelitas y diles, cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. Seis años sembrará la tierra, seis años podrás, podarás tus viñas y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Y en Levíticos 26.33 dice, A ustedes, sin embargo, los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de ustedes y su tierra será desolada y, su, y sus ciudades quedarán en ruinas. Entonces, aquí está, la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación. Mientras que ustedes habiten en la tierra de sus enemigos, entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desobediencia. La tierra guardará el descanso que no guardó en sus días de reposo mientras habitaban en ella. Israel vivió en esa tierra durante 800 años. Y durante 490 de esos años ignoraron el sábado. Así que en segunda de crónicas 36.21 dice para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo todos los días de su desolación la tierra reposará hasta que se cumplieran los 70 años. 70 años que son 490 días.
No estás bajo la ley sabática. Como cristiano, ya establecimos eso. Sin embargo, estás bajo el principio que está detrás del sábado. De que debes ser un pueblo que confía en el Señor y no en ti mismo. Entonces, ¿qué significa vivir por fe? ¿Qué significa confiar en el Señor? Podríamos estar toda la tarde hablando de eso, pero déjame darte tres modos simples para confiar, incrementar tu fe, con vivir por fe. Tres formas de manifestar confianza. Primero, sufrimiento en gracia. Sufrimiento en gracia. Verdaderamente abrazando la amonestación de Santiago, en Santiago 1.2, que dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Una de las características distintivas de un creyente maduro es que ve el sufrimiento como algo dado por Dios. Es para el bien del creyente y para la gloria de Dios. Mirándolo como una oportunidad para ser santificado y hecho más como Cristo. Mirándolo como una oportunidad para dar un ejemplo positivo a otros creyentes y ser un discipulador. Mirándolo como una oportunidad para orar más y para tener una perspectiva más eterna. Tenemos un grupo grande de creyentes maduros que saben cómo sufrir en gracia y es un gozo y una belleza mirarlos. Cuando la siguiente cosa pasa, inmediatamente dicen, considero todo esto como un gozo, me voy a poner mis rodillas, estoy ansioso por ver qué, está, qué va a ser Dios en mi vida. He mirado a creyentes con lágrimas de alegría y, y decir, estoy con... Porque siempre que sufro, siempre Dios ha sido fiel. Vivir por fe se manifiesta en confianza y quiere decir que lo sufres en gracia y lo haces en propósito. Y escucha esto, el cielo es más dulce para el creyente que sufre. Es difícil de decirle a alguien de 14 años, 14 años del cielo. La eternidad es más gloriosa para aquel que está en agonía. Así que toma tu dolor y sufre para el Señor. Hay una segunda forma de manifestar tu confianza en el Señor. Toma riesgos. Toma riesgos. La vida cristiana no debe ser una vida libre de riesgos en la cual gastas toda tu energía tratando de preocuparte por lo que podría suceder. Yo te voy a decir qué va a suceder. Vas a morir. Ahora, no hay nada peor que te podría pasar. Pero no quiere decir neutral. Yo le rogaría a todos que, di, que oren, Dios, ¿qué riesgo puedo vivir para vivir para ti? Déjame darte un ejemplo del Antiguo Testamento. Dios mandó que, que se diera todos los primeros frutos, que dabas los primeros de tus ingresos, que la primera cosa que podía alimentar a tu familia la primera cosa que iba al gran, a granero iba primero a Dios. Y la razón era para que tú confiarías con el resto. Damos los primeros frutos, no los últimos frutos después de haberte prohibido. Puedo decir con certeza que vivir una vida de, de riesgo es la mejor vida que puedes vivir. Si hubiera tiempo, podría abrumarte con innumerables ilustraciones 
de las Escrituras de hombres y mujeres que vivieron por fe, tomando riesgos en obediencia a Dios y para la gloria de la obra de Dios en la tierra, cruzando el Mar Rojo, marchando alrededor de Jericó, tocando trompetas en lugar de lanzar un ataque, Rahab arriesgando su vida para salvar a los espías, Jesús enviando a los apóstoles en un viaje de predicación y ordenándoles que no llevaran provisiones con ellos. Y hay una tercera forma de vivir más intencionalmente incrementar tu vida de fe ora en grande ora en grande no sé por qué sufrimos de tener miedo al orar pero tú sirves y perteneces al Dios que creó los átomos, que creó la vida que creó planetas, estrellas, galaxias las leyes de la física que no lo atan a Él tus oraciones para ser más efectivo y más impactante y para una vida para su gloria deberían ser cada vez más audaces ¿Qué podrías perder? No hay nada que perder. Únete a las filas de George Mueller, un campeón en inglés que sirvió a más de 10.000 huérfanos y vio más de 50.000 respuestas a sus oraciones. Él vivió una vida de fe y ¿sabe lo que hizo Dios con él? Terminó viviendo sus últimos 17 años predicando alrededor del mundo, casi a los 80 años. Únete a las oraciones en Marcos 9, cuyo hijo estaba poseído por un demonio. Que le, que le, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y desde su niñez respondió, muchas veces ese espíritu lo hace, lo echa en el fuego y también en el agua. Dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia para no, con nosotros y ayúdanos. ¿Cómo? Si tú puedes, le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Así que resuelve identificarte con Cristo, resuelve aumentar tu fe una más, resuelve intensificar a la iglesia, resuelve intensificar a la iglesia. La gente hizo cuatro promesas con respecto a elevar la prioridad de la adoración en el templo. En el versículo 32 al 33 resolvieron pagar fielmente el impuesto del templo para la compra de los Cosas necesarias para la adoración diaria, semanal y anual en el templo. En el versículo 34 resolvieron suministrar toda la madera necesaria para las ofrendas quemadas. En los versículos 35 y 37 resolvieron obedecer la ley concerniente a dar las primicias y dedicar al Señor a los primogénitos de cada familia. Esta ofrenda ayudó a apoyar financieramente a los sacerdotes y los levitas que los ayudaron. Y en los versículos 38 y 39 resolvieron obedecer la ley de los diezmos la entrega de una décima parte del producto que también era para apoyar el sistema teocrático de una nación centrada en la adoración del templo. Y al final del 39, dice así, no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Ahora recordarás que firmaron un acuerdo a tal afecto, que estaban comprometidos a ser un pueblo que apoyaba la adoración de Jehová de maneras tangibles y fueron generosos al hacerlo con intensidad para fortalecer la adoración en el templo para intensificar lo que Dios estaba haciendo y que si hubieran hecho eso. Qué hermoso hubiera sido tener esa adoración enfocada que era robusta y donde se le habría pagado a sacerdotes y guardias e incluso cantantes pagados para el Señor. Qué hermoso final para estas resoluciones. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios, los sacrificios haciéndose justo a tiempo con un grupo completo de sacerdotes, los levitas cuidando cada aspecto detallado del templo y ayudando a los sacerdotes, los porteros proporcionando protección y seguridad para Jerusalén y para el templo. 
los músicos practicando sus instrumentos y los cantantes practicando en sus coros para los días especiales de adoración para presentar a Dios junto con el pueblo de Dios gloriosos himnos de adoración y alabanza. Todo siendo sustentado por el pueblo para que el misterio robusto de adoración para Dios pudiera ser grande, espléndido y magnífico. Cuando se trata de ver al Señor hacer cosas maravillosas en una iglesia local, hay un dicho sabio que personifica el principio de hacer que la iglesia de, Jerusa de Jesucristo sea robusta y eficaz y espléndida. Este es un dicho que, en mi opinión, es tan elevado con su sabiduría celestial, un dicho que explica la tremenda prioridad de la adoración que nuestro Salvador Jesucristo como iglesia, un dicho que describe bellamente lo que se necesita para recibir la enseñanza de la palabra de Dios, el adorar con música que es edificante y exalta a Dios. Es un dicho que muestra perfectamente lo que significa tener un impacto en oración más allá de las paredes de la iglesia. Este es un dicho que es un, en gran medida un factor determinante en cuanto intensamente una iglesia impacta a los perdidos. Este es un dicho que es la prueba misma de los verdaderos corazones del pueblo de Dios, que es el barómetro de la perspectiva eterna de los santos. Seis palabras pequeñas de una, so una sílaba, que son desde una perspectiva humana una de las medidas más grandes de la fidelidad de una iglesia. Seis palabras llenas de sabiduría y pequeñas de una sílaba, que como escuchamos en el viernes por la noche en nuestro banquete, ha demostrado ser tan verdaderas en la iglesia bíblica, de, en la Grace Bible Church. Un dicho que realmente... Es la sinopsis del corazón del pueblo de Dios aquí en Emías. ¿Y cuál es ese dicho gloriosamente sabio? Seis palabras. Obtienes lo que pagaste. Eso ha sido siempre verdad. O como lo pondría Jesús, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y por supuesto, dar no es la única manera de fortalecer e intensificar la iglesia. Pero ese es el enfoque de esta sección final de Nehemías. La pregunta más importante es, ¿qué resolveré hacer para intensificar aún más, fortalecer, vigorizar y edificar la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es tu visión tuya y de tu familia en la iglesia? ¿Cuál es tu visión para hacer una cosa más, ¿cuál es tu plan para pasar cada momento posible al servicio de tu Salvador? Pero, como debemos ser recordados aquí, el libro de Esdras Nehemias prueba que sin el nuevo pacto, el, que incluye el habitar del Espíritu Santo, el pueblo de Dios no puede guardar la ley de Dios, no puede mantener la lealtad y el compromiso del pacto. Lo miramos cerca del final de Nehemías. Nehemías hace un descubrimiento con el tiempo. Nehemías 13.10 dice, También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el, el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Los obreros en el templo, los que facilitaban la adoración a Jehová, tenían que volver a trabajar para mantenerse a sí mismos porque... La gente menguaba en su fidelidad. Y aquí es donde usted tiene tal ventaja sobre el judío del Antiguo Testamento. Usted tiene el Espíritu Santo, tiene la ley de Dios escrita en sus corazones. De tal manera que es completamente razonable esperar que como usted sea fiel, su fidelidad solo aumentará durante toda su vida. Escucha, ¿quieres vivir una vida cristiana emocionante? Yo sí. 
quieres vivir una vida y recuerda, recuerda que fuiste escogido por Dios, recuerda que fuiste que eres hechura suya, creada en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Vive eso con el ejemplo del pueblo de Dios en Emias 10. Y resuelve identificarte con Cristo, resuelve aumentar tu fe, resuelve intensificar la iglesia. Dijimos que el viernes el Señor continúa haciendo grandes cosas. Y mientras aprecio la caracterización que se me da, sé que todo lo que es, todo lo que pasa en la iglesia, tuvimos una junta de los líderes y los líderes me dan el reporte y fue sorprendido por cinco cosas que ni siquiera sabía que estaban pasando. Y amo eso. Esa es la iglesia trabajando como debe de ser. Así que si usted hace esas resoluciones, y no quiero decir eso teóricamente, sino que lo hagan sentándose en un calendario y decir con su familia, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe, identificarnos con Cristo, identificar la iglesia y mirar cómo Cristo trabaja a través de ti, glorifica, se glorifica a Él. Y usted puede venir al final de su vida cristiana y decir, yo viví una vida de riesgo. Y tal vez no tengo libros, pero tengo memorias de oraciones respondidas, de cosas gloriosas que Dios ha hecho en mi vida. Qué vida gloriosa tendríamos si le confiamos y tenemos una vida llena de resoluciones. Oremos, Padre, gracias por llover verdades sobre nosotros a través de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por estas verdades. No hay una página que no tenga verdades inspiradoras para nosotros de seguir a Cristo. Inspiraciones para amar a nuestro Señor, nuestro Dios con todo nuestro corazón, fuerzas y mente. Y oro eso para cada persona, Señor, especialmente para aquel que ha escuchado la fe acerca de la fe de Cristo, la cruz y el pago de pecados, pero sin embargo nunca se ha apropiado de ello. Oro por ella o ella, oro por estos momentos que está escuchando este mensaje, que está hay un, un jalón un, de parte del Espíritu Santo a rendirse ante él. Dios te doy gracias por lo que has hecho. En estos meses pasados, a través de Grace Bible Church, y oramos por este año que vendrá, por cada individuo que vive en, y viva una vida llena de resoluciones para tu gloria. Lo oramos en Cristo Jesús. Amén.